0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Пастуховские четверги». Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер, Владимир Борисович.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Возвращение.
1: Да, спасибо. Во всех
0: смыслах. Во всех смыслах слова.
1: Да, 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 да. Я в Москве, да. А, и как, ну, давайте мы немножко а, для раз, как сказать, для начала один вопрос будет из чата всегда. А, значит, Светлана 49 лет из ханты бансийского округа говорит: вот спрашивает, что показать, какой видеоконтент показать маме 70 лет чтобы она изменила свое отношение к так называемой специальной военной операции. Что мы можем посоветовать Светлане, ее маме? Владимир Борисович?
0: Оставить маму в покое, стараться обходить острые углы в разговорах с родными людьми. Это поколение наиболее уязвимо, поколение брошенная и зависимое от государства, поэтому у него с государством э, такой Стангольский синдром, э, остро развитый, потому что на самом деле прошедшие через 90-е, потерявшие э, какую-то экономическую, идеологическую опору, э, потерявшие свою социальную идентичность поколения, самое, наверное, такое тяжелое, ну, тех, кто старше 70, тем, кто сейчас 80, это еще тяжелее, на самом деле, потому что по ним совсем танком прошла эта революция. Я не думаю, что какой-то видеоконтент может убедить людей изменить поведение, если Из их поведение оно сформировано правым эмоциональным полушарием, а не левым рациональным. Понимаете, вы не можете повлиять рациональными аргументами на то, что э, сформировано на эмоционально-гормональном уровне. Знаете, это моя любимая фраза Томлатова. Ты можешь много раз убеждать женщину э, в какой-то своей правоте, приводя ей цифры, графики, выстраивая рациональную какую-то позицию, и в конце концов обнаружить, что ей просто противен тембр твоего голоса. Я считаю, что нам надо научиться переживать эти времена, не пытаясь ломиться в открытую дверь, сохраняя отношения, вырезая, как бы учась говорить, о... знаете, есть такая книга замечательная британской писательницы, она называется Englishness. И там очень много таких ну, советов о том, что, вот, что, что формирует британскую культуру толерантности вообще. И один из моментов говорит, что там люди стараются не подчеркивать свои различия. Но в том числе очень неприлично подчеркивать э, э, социально-экономические различия. Встречаются там две семьи, случайно там они где-то отдыхают, пьют в баре. И одни там миллионеры, другие э, там учителя из какого-то провинциального города. И они находят такие темы, чтобы как бы тем были нейтральные. Например, очень а, полезно обсуждать ремонт. Потому что ремонт это всегда катастрофа. Это всегда ужасно. При этом как бы в сторону уходит вопрос, что одни ремонтируют особняк за 10 миллионов, другие маленькую лачугу за 100 тысяч. Вот сейчас надо жить по этому принципу.
1: Владимир Борисович Пастухов, спасибо. Светлана, я надеюсь, вы нас слышали. А, ну, здесь сразу развернулся в чате такой, я бы сказал, Неожиданно серьезный разговор о пожилых людях в разных странах, там спрашивает, к сожалению, улетела дамы из Литвы, почему пожилые люди в Литве все понимают, а в России не понимают. Алла Поярко пишет, мне 63, но рядом со мной девочка, Алла Я все понимаю Это возраст, вот вы сейчас вот
0: говорили <смех> <смех> Нет, нет, это не возраст, это не возраст. Что такое поколеческое вообще, понимаете? Ну, самая глупая такая ошибка, это впадать в крайности По-моему, в логике называется стеллогизм То есть, если мы говорим, что есть какая-то поколеческая проблема или установка то сразу кто-то делает, вот, надо же, я-то принадлежу к этому поколению, а у меня ничего этого нет. То есть если мы говорим, что, условно говоря, деменция развивается в возрасте после 85 лет, и это довольно частое явление, то это не исключает того, что есть люди такие, как Моисеев, которого я имел счастье, видеть на одном из последних концертов. Ему было, по-моему, тогда 101. И мы сидели просто рядом, и это был замечательный человек. Но есть люди, которые и оперируют 100 лет, понимаете? Это разные вещи. То есть никогда нельзя что-то общее переносить на каждого. Тем не менее, есть проблема, скажем так, поколения с последнего советского поколения, пережившего очень трудную революцию 89-91 годов, потом вот это время, условно говоря, некой такой гражданской войны 90-х, когда устаканивалось посткоммунистическое общество, поколение, которое было вышвырнуто из привычных условий жизни, и которое потом оказалось... Оно в какой-то степени обманутым, потому что оно почувствовало себя бенефициаром путинской реставрации. Реставрация или реванша? Реставрация, Реставрация. конечно, в в значительной степени реставрация. Реванш там тоже имеет место быть, но по сути это реставрация. То есть путинская политика – это политика реставрации. Изначально, может быть, он так это сам себе и не видел, но по существу это так. И э, получилось так, что, в принципе, э, там как бы крохи с барского стола, они падали. Но после вот этих сложных лет 90-х и крохи эти оказались очень чем-то существом. Но ну, даже не в день как дело. Дело в том, что этим людям нужна какая-то надежда, стабильность, понимание. То есть вот они оказались привязаны э, к... Этому. Они, в принципе, мы видим, что, собственно, поддержка войны, она очень четко делится по вот этим стартам и нишам. Вот из всех социологических опросов единственное для меня значимое. Такая вещь, это то, потому что я не очень верю, там сколько за эти, сколько за тех, но вот то, что по поколениям это разница, это очень видно. То есть вот я сразу скажу, что есть очень много людей, совершенно разных возрастных групп, которые имеют самостоятельную рациональную позицию и с умом пояснее, чем мой. Но это не меняет того, что есть поколеческая установка. Что касается стран Балтии. Ну я должен сказать, что в общем-то ну, просто, СССР... просто девушка из Литвы спросила, да, она уже да, также да, из это Греции, очень просто. да. Очень просто. Литва была внутри вот этого тоталитарного пространства, ну, собственно говоря, 50 лет и плюс это было для нее что-то внешнее, а не эманентное. а все остальные находились гораздо дольше и В общем, Литва никогда страны Балтии и не были, собственно говоря, до конца советскими. Будем откровенны. Ну, куда ездили, так сказать, почувствовать, что Запад? Ну, туда ездили.
1: Мы об этом еще поговорим, но раз вы сами перескочили, я хочу, и вы сказали про опрос, я хочу показать сейчас на экран, вы видите, пожалуйста, таблицу опроса, я покажу, ну вы, Владимир Борисович, его, его помните, я вам присылал эту таблицу да, опроса, да. я сейчас еще прошу, чат, посмотрите внимательно на таблицу, довольно сложная, нужно ли ограничить поддержку Украины, это спрашивал э, социологический фонд Медем и ЮГОВ, вы знаете, да, среди 10 э, стран ей в среднем 39 процентов, да, нужно ограничить, 40 процентов продолжать Это в среднем по этим 10 странам. И дальше мы видим, например, кто, кто главный среди ограничить, это там Чехия, Венгрия и Греция, там вокруг 50. И кто главный поддержать, это Швеция, Испания, Нидерланды и Польша. Здесь нет Латвии, Литвы, Эстонии. Я сразу хочу сказать, ну, что они сделали, что не сделали. Мы сейчас вам показываем. Я попросил заранее, Владимир Борисовича я послал ему эту таблицу прокомментировать, что вас в этой таблице удивило, поразило,
0: напугало. Во- вообще, вообще абсолютно ничего не удивило. А абсолютно ничего Держи не Держим таблицу напугало. на
1: экране.
0: Да. да, ничего абсолютно не напугало. А почему ничего не удивило? А, ну, потому что мы это много раз обсуждали, что а, по мере продолжения войны два процесса будут, очевидно, нарастать. Это усталость от войны и это рационализация зла. Это означает, что...
1: по первому понятно, усталость от войны. Давайте не проскочим мимо, что вы имеете в виду под рационализацией зла.
0: А Я скажу, вы знаете, я первый раз эту фразу услышал в очень далеком году, сейчас не помню какой, когда шла Фатлинская война. Я, знаете, я о Халклинской войне информацию получал тогда по ночам из BBC. Ну, понятно. Помни, да. Да, есть привычка на Руси, Но ночью слушать BBC. BBC да. Да. У нас как-то так получилось, что у нас в доме оно постоянно ступело. Отец его все время слушал, ну и меня приучил тоже. А вот такой не советский был человек, хотя тоже одновременно совершенно советский. И я помню репортаж, он почему... я не знаю, почему он мне врезался в память, там англичане, по-моему, получив как раз вот информацию от американцев, потопили аргентинский крейсер генерал Берграна. Да? И я помню, что там, по-моему, погибло то ли 800, ну что тут как-то очень много аргентинских моряков. Так, чат, и быстренько вёл... про... будьте любезны,
1: быстренько этот самый... Но а... сейчас Прогуглите. Стой, не, не, мне да, просто, ну... я, я скажу, да. А таблицу да, говорят а... очень мелкая. Давайте я вам так покажу, а вы, да. Владимир Борисович, продолжайте. Да, а я пока
0: рассказываю. да. да. И конечно, корреспондент, который вел репортаж, там была страшная такая сцена, когда у матери жены этих моряков, которые не, не знали, что с ней случилось, когда огромная толпа, она выстроилась... В порту и ну естественно была трагедия. И он писал, Знаете, мы привыкли относиться к тому, что смерть одного человека это трагедия, а смерть тысячи это статистика.
1: Угу. Более шестисот а, мне пишет Ну, Седор. я
0: вот помню, да. Я помню, что была большая цифра. Но слушайте, да, большая, не, конечно. Мне, мне там было я еще школу не закончил по-моему, и, ну, и закончил ну, только... Ну, много, много лет было, короче. Сейчас нельзя от меня требовать точности. И я хочу сказать, что вот проблема, когда я говорю рационализация, это постепенное эмоциональное вытеснение. Ладно, бог с ним, я такой далекий пример. Ну, слушайте, ну, жиров этого Чернобыля я там в Киеве встретил в 1986 году. Ну, да, нам, там первая неделя все это как бы остро было, там приходишь домой, как космонавт, разоблачаешься, бежишь в ванну, ванну, пьешь то есть, кто смог достать. А, а вы были в Киеве? Да, я был, я, я был аспирантом, поэтому меня оставили mm-hmm. до самого последнего момента. Я там заранее принимал экзамены, чтобы есть, mm-hmm. отпустить. На демонстрации был, тоже то есть, то есть, то есть, то в то в то смог, но ну, неважно, Нет, не было герой в сравнении с моими одноклассниками, которые там в зоне были. А поэтому э, вопрос в том, что вот через две недели вот все это стало вот притуплено. Mm-hmm. ты ко всему привыкаешь. То есть ты перестаешь воспринимать это так устроен человек. Поэтому здесь происходит вот такое некое притупление эмоциональное, и попытка выстроить защитную, рациональную реакцию. Да, это война, ну да, это бывает. Ну, как там у Ильфа и Петрова? Может быть, в этом и есть какая-то сермяжная правда жизни? как говорил Висосософ Лоха... Лоханкин. Лоханкин. конечно. Да, Висосософ Лоханкин. Вот, да. вот рационализация ⁇ это всегда приход к тому, что, наверное, в этом и есть сермяжная правда жизни. Вот самый, самый классический пример рационализации ⁇ это как бы рассуждение Лоханкина по поводу экзекуции на кухне. Да.
1: Хорошо, понятно. А, то есть у вас ничего
0: не уделило? Да, вот, да. да? Нет, да. нет, нет, я сейчас скажу: значит, если говорить серьезно, мы постоянно ведь э, э, уходим ну, вокруг этих опросов, и, э, соответственно, у меня потихоньку вырабатывается какая-то позиция, и она стоит в следующем: я абсолютно не ставлю эти цифры ни под какое сомнение. И я абсолютно допускаю, и так оно и есть, что число тех, кто в результате усталости вот этой самой рационализации, читай, э, поиска сельмяжной правды жизни, приходит к выводу, что пошла эта вся война, что чертовой матери я хочу продолжать жить, как жить и вообще. Ну что мы там, э, эту Украину продолжаем э, поддерживать на плаву? Может быть, было бы лучше. Э, помните, вы же мне приводили, по-моему, какой-то опрос или какую-то утечку, э, где э, э, а нет, это Джонсон в своих воспоминаниях, по-моему, это Боря мне давал. Джонсон в своих воспоминаниях написал, что немецкая позиция изначально состояла в том, что, безусловно, если Путин нападет на Украину, это будет катастрофа и ужас ужасов. но если этому уже случится, то лучше пусть Украина сразу там рухнет, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Такая интересная как бы. Вот это, это мне понятно. Вопрос состоит в том, вот где переход для меня от э, вот этих вот цифр к действию. И я вот считаю, что здесь самая большая проблема. Что может быть и такое, что через какое-то время мы увидим, что там 80% будет говорить, что надо ограничить было бы поставки оружия к Украине. Но действовать это будет, как в известном анекдоте про льва, который может говорит, может ли лев или тигр съесть там, 10 килограммов мяса? Говорит, может, это он может, но кто же ему даст? Нужно ли ограничить поставки оружия в Украину? Все говорят, нужно, 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 конечно, устали. Говорит, а можете ли вы себе позволить ограничить поставки оружия в Украину? Не можем. Вот это очень важный момент, что не надо думать, что здесь вот такая прямая цепная реакция, От того, что у людей растет это раздражение, и они хотели бы, чтобы это закончилось, надо ограничить, до того, что они они в сердцах хотели бы это ограничить, но когда станет вопрос практически, то практически они обнаружат, что, принимая это, то, то, то и то во внимание, они это сделать не могут. Поэтому почему я отнесся спокойно, меня это напугало. Сейчас проблема не в том, что люди хотят прекратить эту войну. Да все хотят.
1: Не люди, избиратели. Избиратели.
0: избиратели это не люди э, да это опять вот знаете, у нас это функции есть так, говорит, э, э, это говорит что народ не говорит избиратели это говорит, хуже народа это лучшая его часть ну как, да. Сказал, да, Барк, Захаров, да, да
1: да 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 но да, на, поэтому... на самом деле вот мы зафиксировали эту историю что в общем вот этих десяти странах пополам
0: Да, оно пополам, но это абсолютно не значит, что это приведет к практическому результату. Дайте зафиксирую мое мнение, что этот процент будет расти, но при этом практическое воплощение этого в действиях политических сил может не случиться. Почему? Потому что, с моей точки зрения, ключевая проблема состоит в том, что сегодня прекращение поддержки Украины, а оно такое, тут очень практический вопрос, это давать или не давать оружие, там все остальное вторично. Финансы еще. еще. Ну и финансы, да, ну и финансы. Но оружие в первую очередь, потому что может давать финансы, но финансами стрелять невозможно. Их можно топить, как говорится, Менделеев в печке, но ими невозможно стрелять самим по себе. Вот Сейчас Украине нужно одно оружие. И э, вот здесь возникает такой вопрос, что Россия повела себя... Э, это же не просто война. Тут важна стилистика этой войны. А стилистика этой войны варварская. Uh-huh. И вот эта варварская стилистика войны ставит под сомнение все то, что является европейской идентичностью. Вот где главный вопрос.
1: А вы думаете, есть... что рядовой избиратель в Греции или, я сейчас наткну, там, в, в Польше, он думает в рамках европейской идентичности, он думает такими терминами, а знаете, такими а... образами?
0: Этот вопрос меня самого очень много волновал, особенно после того, как я эмигрировал. А я эмигрировал 15 практически лет назад, то есть у меня было время подумать. Как? И когда я только сюда приехал, я очень расстраивался. Почему? Потому что я пытался понять, ну как же так? Вот люди как люди. И, в общем, я человек увлекающийся, ну такие же, как мы. Знаете, как, как сказал Вован, те, те же самые москвичи, но только не испорченные квартирным вопросом. И люди, как люди, не могу сказать, чтобы честнее намного, не могу сказать, чтобы умнее намного, не могу сказать, что в массе своей образовленнее намного. Ну и мы видели, эксцессы у них случались такие же. Ну да, великий народ Гейна, великий народ Гёта, великий народ Шиллера и Гегеля, ну а что он демонстрировал нам в 30-е годы? Чем это там особо отличается? Ничем. То есть, что вот эта вот культурная подушка безопасности сработала, нифига она не сработала. И я усердно в чем отличие? И я для себя пришел к такому простому выводу, что масса, ну, не буду называть ее условно, до которой люди там обижаются, ну, скажем, условно говоря, масса, она в общем и целом похожа везде, но очень не похожа элита. Элиты – это не те, кто там в правительстве сидят, потому что те, которые в правительстве сидят зачастую, тоже очень похожи. Но элиты – это очень большой такой разросшийся средний класс. Угу. И этот средний класс, он играет в жизни европейских обществ, пока, по крайней мере, определяющую роль. То есть, подарите, ну,
1: крайней... а, То есть, вы называете элитой не бюргера, средний нет, класс называю, не экономического а, средний класс нет а интеллектуалов городской
0: образованный я класс вот, ну условно говоря, средний класс это не только интеллектуалы но это, это бюргеры это, еще это, это в том числе но это достаточно мы не будем сейчас спорить средний класс это некое такое самодостаточное все-таки население доходы которого позволяют вырваться из вот этой парадигмы жизни, которая направлена только на то, чтобы обеспечить саму себя жизнь. Понятно. Спорить будем, но сейчас понятно. Да. Да. И вот этот средний класс, он достаточно отличен. Он достаточно отличается. Он отличается тем, что он не только освоил то, что мы называем принципами либерализма, он их усвоил, и они для него носят во вредном смысле и религиозный такой характер, потому что на самом деле ну, они связаны с религиозностью, они вытекают, в общем-то, из иудейской-христианской, западной такой парадигмы. Поэтому, с моей точки зрения, это важно. То есть, это, и поскольку вот эти элиты, они, к счастью, в Европе не устранены, полностью из политического процесса. Иногда mm-hmm. их пытается оттуда тоже выгнать. Но вот то, что сделал Путин, и что для меня является главным в путинской не системе, это полное вытеснение вот этого рода элиты, среднего класса в том числе, из политического процесса. То есть он все... Он, ну, вот в в России, я в я... виду. В России, да. Mm-hmm. А в Европе нет. Поэтому что думает средний класс в России, на самом деле уже не имеет никакого значения, потому что у него нет никакого влияния. Путин замкнулся напрямую на массу и, в общем... Через этом, голову там, среднего замок. класса. Через голову среднего Понятно. класса. А в Европе пазар э, фильтруется. И, поэтому там вот, и вот поэтому я возвращаюсь свои мысли. Угу. Там э, есть самоуважение. Определенно все-таки есть определенное э, понимание своей европейской идентичности. Кстати, и в то же самое время именно у молодых поколений достаточно развитое. И э, вот это же не просто вопрос в том, что э, дать Путину там какие-то территории в стране, которые находятся где-то там на окраине. Мол, ну, кого-то волнует, да, по большому счету. За что будем? Нет. Это вопрос в том, дать ли какой то силе в Европе. Вот не где-то там в Мьянме, Мьян, Мьян, Мьян. угу. это все достаточно далеко. Конго. В Конго там. Ну, то есть, понятно, что при всем при том, ну там периферии, что можешь представить. Но ну, все, все понимают, что есть какая-то проблема уйгуров в Китае, но, но она вот... А это Европа, это мы, угу. это рядом. Угу. И вот какая-то сила говорит, что я плевать хотел на все то, что вы считаете для себя ценным, и то, что вы себе ввели в голову, но, но все-таки вы так считаете, что вот э, что нельзя убивать людей просто так. Нельзя разрешать спор споры есть. Вы знаете, очень часто, это тоже очень важный момент, пропагандисты Кремля обосновывают войну тем, что у нас был спорный вопрос. А кто спорит, что был спорный вопрос? И главное, что все считают, что почему-то, вот если бы не было спорного вопроса, вся философия мира после Второй мировой войны была не в том, что в мире больше не будет спора, а в том, что их нельзя разрешать таким способом. Вот в чем проблема. Да угу. был там Бан, да был Крым, да, да был этот остров, я уже забыл там, э, вокруг какая-то. которого все тузла. тузла. Да, спасибо большое. Так угу. да, куча была вопрос. Вопрос в том, что ищите и обрящите. Все можно там в спорте, экономически манипулируйте, чего и делали. Но вот так вот взять и сделать от шлюз. Угу повтори вот это вот все, вот это был, было забанено. А здесь это, это э, нарушается. Поэтому европейцам очень трудно будет перескочить от своего раздражения против войны mm-hmm. э, к действиям, которые э, приведут к признанию насилия как нового старого принципа европейской жизни.
1: Интересно, вот давайте мы с вами запомним эту вашу максимум, я думаю, наш чат тоже запомнит, значит, э, э, наш любимый Черчилль, да, я думал, что же мы еще не продавали Черчилля, Я вот сидел, думал, что же еще, чем бы... еще?
0: Черчилль не продается.
1: Э, нет, знаете, что мы нашли? Впервые на русском языке вышел его роман, роман, Который он написал Саврол или Революция в Лаурании, где молодой Черчилль себя изобразил как романтического героя. Я, кстати, напомню нашим зрителям, что Черчилль-то Нобелевскую премию не мира получил в 1953 году, а получил Нобелевскую премию по литературе. И вот мы сейчас наш обдилетант медицин впервые на русском языке все-таки бы дошли, чтобы не давали. Автор тот самый Черчилль, Уинстон Черчилль его художественное произведение. А, Саврол или революция в Лауране, трагическая история революции, трагическая история, зайдите, купите, и остались немного книг, я думаю, вы знаете этого автора, Сергей Беляков, книга «Тень Мазепы», мы тоже собрали по всей Руси Великой, потому что ее в издательстве уже нет, «Украинская нация в эпоху Гоголя», это не про Мазепу, это про то, как шел «Генезис» а, в середине 19-19 века Украинский Сергей Беляков подпишет книги, он будет здесь на книжном казино у нас в субботу, но мы решили вот заранее, вот он, а, «Тень Мазепы», а, тоже на шоп.дилетант.медиа, зайдите и возьмите, то есть книги совершенно хорошие. Теперь смотрите, да, я опять торгую, Тонира, и буду торговать, а, иначе мы не будем выходить, и вы не сможете смотреть эту передачу на самом деле. А, Владимир Борисович, я не хотел говорить сегодня про казус дождя и Латвию. Во-первых, вы вчера очень пресно с Ходорковским это обсуждали, так спокойно, пресно пресно, спокойно, без крика, вопли. Да, а зачем это, нам без да, крика, вопли?
0: Нам не надо без крика. Нет, ну, да? это моя принципиальная позиция. чаще, чаще, чаще. Четко кричать. Да, нет, нет кричать а, всегда ну, можно. Ну, 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 могу и покричать. Нет, это... сейчас покричим, про другое,
1: про другое. Кроме того, поскольку я там не буду лицемерить, я а, и дружу, и с и Тихон вообще вырос на эхе. и с Наташей Синдеевой мы дружим, я всем отписал, что, ребята, давайте умерьте ваш крик и пыл, вы там порешайте, только если можно, без звизгов и воплей пока, поэтому я сам не хочу присоединяться к визгам, но я думаю, что есть один аспект, Владимир Борисович, казус, назовем это казус, случай дождя в Латвии, который нам с вами нужно обсудить. Чему нас учит семья и школа? Чему нас вот пока еще ничего не закончилось?
0: Что история никого ничего не
1: учит? Да, да, но ну, это понятно, да. Ну, а, а что нам открылось в этой истории не дождя, а дождя в Латвии. То в одно слово хештег «Дождь в Латвии». Что нам, Что нам открылось, чего, может быть, мы не ожидали, с чем мы познакомились? Вот на этот вопрос, если можно.
0: Да, но ну, на этот вопрос я как раз пытался ответить сегодня утром, прямо как вот... А, все-таки мастерство не пропьешь. О, ладно, не, я, я, пить кажется...
1: надо, но пропивать не надо.
0: Не у всех получается. Это верно, Понимаете, я на самом деле нахожусь в таком философском э, умонастроении. На самом деле мне не свойственно. Я на самом деле гораздо более практичный, чем кажусь. Для меня, если говорить об уроках этой истории, то самый главный урок состоит в том, что я стал сомневаться, что вообще существует та нейтральная полоса в сегодняшнем мире, в котором идея существования независимого русского медиа, вот, типа, альтернативная русская медиа, оно вообще возможно. Вот это для меня такой главный урок, который надо очень серьезно осмыслить. Подождите,
1: но это же не вопрос в территории, где находится эта медиа в Аргентине. Это, в... или...
0: это, это не вопрос территории, это вопрос разделенности мира войной и того, что мы просто не поняли, что война меняет все. И война делит, ну, по крайней мере, тех, кто не находится в Аргентине, давайте говорить о Европе и Западном мире, она делит людей очень четко на два лагеря, у которых между собой игра с нулевой суммой. И эти два лагеря называются враги. То есть есть сегодня Россия, и у нее есть один союзник, это Беларусь. И есть... Сейчас остальные, опять я сейчас отрезаю Индию Китай. Не, не, Европа, Россию. Европа, говорим не про да, Европу. Да. и если Есть остальные, для которых Россия это враг. И это не просто враг, то есть это не слова, это военный враг. То есть, называя вещи своими именами, Путин ведь объявил войну не Украине. Да, в общем, и риторически, опять мы понимаем, что все началось с ультиматума Лавровы. Ультиматум был предъявлен не Украине. Ультиматум был предъявлен Западу, НАТО, Америке в первую очередь. И требования там были глобального, общеевропейского характера перекроить систему европейской безопасности. Когда эти требования не были удовлетворены, Россия начала реализовывать план принуждения Европы к исполнению этих требований пока пока на ограниченном театре военных действий в Украине. При этом все остальные, кто находится в статусе соседей России, напряглись, поскольку они себя рассматривают потенциально следующим театром военных действий. И сегодня ни один человек, понимая реалии, не может сказать, что, ах, я гарантирую там, Россия не будет воевать в Балтии. Ну, там мы можем предполагать, будет, не будет, но ведет на себя так, что это не исключено. Итак, мы имеем э, два военных лагеря, которые, э, для, и в одном из военных лагерей, э, Россия это враг в отношении которого существуют обоснованные подозрения в том, что все, что идет оттуда, это угроза национальной безопасности. Дальше есть трагедия той части русского народа, российского народа, и особенно вот той самой элитного среднего класса, которые не приняли войну, оказались в оппозиции к своему собственному государству, режиму, И частично народу. И вот часть этой интеллигенции уезжает. Среди них та часть, которая ну, относится к медийной элите. И которая до этого э, развивала не только дождь. Совершенно разные там российские средства э, массовой информации. Но она оказывается на этой территории смысле о том, что вот с этой территории она может продолжать действовать как российское средство массовой информации. А в условиях войны там никому не нужны, не нужны российские средства массовой информации. То сторон. есть вы
1: говорите о том, что Европа ведет войну, что Латвия ведет да.
0: войну. Латвия ведет войну. Вот. И рассматривает Россию как врага, и поэтому, в принципе, она не нуждается э, ни в пятой колонии, ни в шестой колонии, вообще все, что у нее приходит из России, вызывают у нее напряжение. Так они Объективно сами позвали говоря,
1: медиа, там 46 а, медиа, перебравшихся из России, не только российские, там Deutsche Welle, там а, это, да.
0: это, это очень такой для меня вопрос, я не владею фактической информацией. Ок, хорошо. А, позвали ли они сами позвали. или они уступили ну, некому давлению людей, которые приезжают и просят, партнеров, европейских, которые говорят, ребята, но ну, надо там что-то с этими людьми делать, а, потому что... Э, ну, они в других местах не выживают, ну, под, давайте называть их своими именами. Эти бы люди не ехали бы в Латвию, если бы у них были деньги жить в Берлине.
1: А, хорошо. Я как раз не про Латвию, не про дождь. Еще раз да. хотел бы обратить внимание да, чата, да. что мы То говорим есть... не про Латвию, не про дождь.
0: Я просто говорю о том, что ситуация гораздо более серьезная. Она вот. вскрыла... Эта ситуация, она действительно вокруг дождя, но не про дождь. Потому что она случайным образом вскрыла нарыв гораздо более глубокий. То есть есть отдельно судьба дождя, его коллектива, ребят. И, И все это глупо, и с точки зрения как раз антивоенной борьбы совершенно идиотские. И вот эта цитата, которую... Понимаете, в принципе, разговор можно закончить на той цитаты, которую вы вывесили у себя в Телеграме. Я ничего лучшего, чем цитата этого Бильда, что мудрость этого решения ускользает от меня. Никто лучше не сказал. Вы это уже вывесили. но глупо мне сейчас повторять. Но скрылся нарыв. То есть, понимаете, случайно кольнули иголкой в дождь, и вдруг там вот огромный гнойник. А в чем гнойник? А гнойник состоит в том, что э, и мы все, и до в частности, пытаются сохранять русскость.
1: Ну, какая русскость? Что? Почему русскость? Почему и русскость? Я Русско. Русско. А, Русско. а я вам возражу, пытаются сохранить качественную журналистику. Ну, да
0: бывает. Они бывают абстрактные качества. как это бывает качественный
1: продукт или бывает некачественный продукт. Как не бывает качественная нет, хирургия. Нет, 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 нет. или бывает
0: некачественная хирургия. Слушайте, я, а? да, 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 я вам тоже, я вам тоже возражу, как э, извините, пожалуйста, как Владимир Ильич Ленин, вы известны споре ну, придется вам ответить, как
1: Иосиф сейчас э,
0: Ну, вы попробуйте. Давайте, да. а Ленин написал, что. В обществе невозможно жить свободным, не улетая на Луну. Понимаете, поскольку, насколько я понимаю, лицензия выдана не Латиками, а властями Латвии, то это означает, что ни дождь, никто другой не является нет свободной журналистики, не улетевшей на Луну. Я вот сказал качественная,
1: а я сказал качественная. А вы говорите: свободная это разные вещи. Хорошо. качественная Но лицензия ограничивает, при... конечно.
0: Конечно, да. Прик... да, да. Может, я, что вы сейчас немного, у нас как бы, бы сравним немного зеленое и длинное. Возможно. Что я, сказал, я сказал про русскость. Я не готов объяснить, что, что такое для меня русскость. Это некая позиция, которая в центр вот все-таки этой качественной, безусловно, журналистики ставит интересы. России. А не путинская Россия. А, ну, то есть все понятно, что там против режима, за все. Но все-таки вот Россия. Потому что эта журналистика, она идет под углом углубление, что Россия-то должна сохраниться. Ну, как бы Путин и приходит, и уходит Россия. И, и это все проявляется. Оно как раз и вылезает вот в этих наших ребятах. Это наши ребята, это кавычка была.
1: Да, да, вы, открыли ваше. наши ребята,
0: закрыли колонки. Дело, ковычки, в, том, да. что, дело а. в том, что вот у этой, у всей, ну, и иммиграции такого рода, и у журналистики, естественно, качественной у нас я себя не исключаю. Я себя абсолютно не исключаю, потому что я с ними. Вопрос в том, что я рефлексирующий, и я просто вижу проблему. Эта проблема получается в некой двойной лояльности. То есть, с одной стороны, ты э, как бы вместе с этим миром, который тебя приютил, и который рассматривает Россию как врага. С другой стороны, э, ты как бы не до конца с ним, потому что ты вроде бы как э, против режима, но не готов рассматривать народ, которому ты по-прежнему чувствуешь, принадлежишь, как своего врага. И это, это проблема двойной лояльности. А Латвия, которая, как государство сейчас говорю, uh-huh, uh-huh. которая она абсолютно однозначно, у него нет тут двух смыслов. Она рассматривает Россию сегодня просто как врага. Uh-huh. А, скажу больше. Я бы сказал так, что у меня сегодня был повод в этом говорить. Я думал об этом писать, но ничего страшного. Я напишу это в квотке к нашей передаче, а сейчас пока озвучу. В конце концов, кто-то читает, а кто-то на слуху Верно. понимает. Есть некая у нас проблема, которую много сейчас спорят, это так называемая отмена России, cancel Russia. Угу. А забывает о том, что у этой проблемы есть две составляющие. Одна проблема, это cancel Russia culture, то есть отмена русской культуры вообще. Я не хочу слышать этого языка, я хочу, чтобы был уничтожен Пушкин, я не хочу читать эти книжки. А такая позиция тоже существует. И, кстати, ну, на эмоциональном уровне люди, которые пережили бучу фигурально, на нее имеют право. То есть не могу бросить камень. То есть не могу принять, но я же не могу сам себя расстрелять. Но при этом, как бы, понятно. Такая позиция есть, но она на самом деле не Неглубока и недостаточно многочисленна. Ну, я только что получил сейчас рекламу. Вон, Royal Opera House приглашает купить билеты на «Спящую красавицу». Щелкутчик, в Лондоне уже ну, угу. в английской постановке Вот Петр Ильич Яковский, никто никуда ушел. Единственное ограничение 170 пунктов, цена билетов вот это кусается для начала. Так. Поэтому, то есть никаких ограничений кроме денег, я бы сказал. Ну, да, да, да. Да. Но есть и второй аспект. И вот там сложнее. А второй аспект состоит cancel Russia state. То есть отмена русской государственности. И вот тут все становится гораздо интереснее. Хотя это не является публичной позицией, но но бывает и публичной позицией. В общем и целом, для значительной части европейцев, особенно тех, которые живут по краям этой империи, и у которых в анамнезе... э, Это не первый освободительный поход, скажем так, а у которых есть что вспомнить... Которые жили всегда в напряжении, даже если вообще ничего. Понимаете, я сам достаточно ну, крупным был человеком всю жизнь с детства. Но я толстым. понимаю, как бы это момент. Ну, толстым. крупным. Толстый. Нет, не толстым, нормально. 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 Я ну, вас детства не метро... помню, поэтому это вопрос. Да, да, да. да. В лучшие времена, 1,94 метра. Ребенок у меня 2,03 три, поэтому, как я да. понимаю понимаете, когда ты приходишь, ты с нормальным человеком рядом, он напрягается. Мы приехали в Китай, а какой-то, ну, не сейчас человек как бы очень долго пихался локтями, потом уперся в Борю, продолжал пихаться, потом поднял голову и онемел, как соляной стол. Все, вот просто. То есть он просто чувствует вот эту угрозу, потому что вот рядом вот рядом что-то такое большое.
1: Yeah. Да,
0: Причем буря у меня самое мирное существо из всех, которых я знаю. Но а я? Не менее, а а, а, а я? Никто... Ой, слушайте, вы такой мирный, как пирный трактор на китайской границе. Стараюсь, да. А, да. да. А, понимаете, то есть, когда ты живешь, ты небольшое государство, у тебя там 5-10 миллионов населения, и рядом у тебя вот эта бескрайняя им, империя, то даже если она ведет себя просто как белый пушистый котик, ты равно будешь жить в напряжении. И, mm-hmm. То есть я не слышно, я оправдываю, но то есть я понимаю психологию. И э, в этой ситуации, да, для очень многих людей исходом, желательным исходом этой войны mm-hmm. было бы уничтожение русской государственности. В том виде, в котором она сегодня существует. То есть было бы очень хорошо, чтобы было несколько небольших русских государств. Лучше бы они вообще замкнулись друг на друга и оставили как бы, всех в покое. Так. Это даже без а, вот этих вот, а, ну, если затмения везде, там есть всякие а, такие имперские амбиции, постоянно каких-то других а, восточноевропейских империй, я сейчас это не беру, просто психологически для очень многих людей понимание, вот победа в этой войне, это не прекращение существования путинского режима.
1: Так, это прекращение состояния
0: России, как ныне государство, прекращение да. России, как государство. Скажем, как государство в этом виде. Да. И желательно, как бы, вот, чтобы было несколько частей. Угу. Дальше появляемся мы, все такие хорошие. А, про... Нас тут пишут обычно, как, ну, знаете, как Наверное, имперцы. Имперцы. Да. Имперцы. да, вот и, да. Появляемся имперцы, или просто перцы ну, в зависимости от того, как пошло, и говорит: слушайте, нас беспокоит будущее России, нас беспокоит сохранение России. Так. И дальше, ну, мы, но я не медиа, то есть меня там оно беспокоит, это я сижу, сижу себе молча в тряпочке, оно меня беспокоит, и я иногда об этом пишу. А дальше появляется медиа на территории государства, которое, ну, по всей видимости, как бы идея того, чтобы этого соседа рядом не стало... Скажем так, она ему не то чтобы является целью, но не является настолько несимпатичной, как всем остальным. И они начинают проводить вот эту идею. То есть, вот с моей точки, здесь есть когнитивный диссонанс. Здесь есть когнитивный диссонанс, который, в общем, возникает. И он как бы не нового. Это Римарковский синдром. Это ремарковский синдром. Точно так же себя ощущали немцы. В тот момент, когда шла эта жесточайшая война, и как то часть из них там, сначала во Францию, потом в Америку.
1: Ну, Владимир а... Борисович, извините ради бога, но если мы про перцев будем говорить, что этот народ изголяется: имперцы, там перцы и так далее. Я думаю, что когда Алжир отваливался от Франции, то имперцы считали, что Алжир это Франция, и это развалилась Франция, а не Французская империя. <связывая> Все проходили, сейчас... проходили,
0: нет, <связывая> мы проходили. Это да, ну, во-первых, я не очень хорошо в курсе вот этой истории а, алжирской колониальной войны, так сказать, более, чем ко мне, а во-вторых, мы сейчас же мы сейчас не об этом, понимаете, как в анекдоте, потому что я сейчас mm-hmm. не говорю о этих, как бы, сумасшедших в Кремле, я сейчас говорю о том, что, вот, условно говоря, Огромная волна иммиграции из России. Мы об этом не говорим. Мы говорим 7 миллионов э, выехало беженцев из Украины да. в Европу. 7,5, да. 7,5. Да. Ну, я думаю, что суммарно, суммарно, не меньше 2 миллионов по разным ручейкам и каналам рвануло из России. Угу. Возможно, ну, ну, возможно, а, возможно. Вот, по моим показателям 2 миллиона, в 145 тысяч. Да, да. да. И вот эти люди, они там очень разные, конечно, но значительная часть их, они, в общем, готовы вот рассматривать Россию вот в этом тому странном ключе. Как бы это, с одной стороны, ненавистно и в режиме, а с другой стороны, это же наше. И они попадают в чужой дискурс, в котором угу. вот, это, вот это, это же наше, оно абсолютно неприемлемо, потому что это воспринимается абсолютно как пятая колонна. Теперь добавьте к этому, вот, тяжелейший внутренний конфликт э, в странах Балтии, но в Латвии особенно между нерастворимой, нежелающей ассимилироваться э, русской общиной, угу. между но тоже не готовы как бы, принять их такими, какие они есть, и желающих их ассимилировать, растворить или вытеснить латвийской общины. Этот конфликт, он такой тяжелый, он чреват последствиями, и они туда как бы добавляются в этот котел. То есть они воспринимаются уже с подозрением. То есть там проблемы просто увеличиваются. И вот эту двойную лояльность, в общем, никто терпеть не готов. А у нас, у нас, и я здесь себя не отличаю, от дождя, у нас возникает как бы вопрос в том, что что то с этой двойной лояльностью делать? То есть продолжать ли воспринимать Россию своей, а это, соответственно сочувствовать, переживать и так далее, или обозначить ее как врага, военного врага? А вот этот шаг сделать не готов. Но когда ты не медиа, тем более качественная медиа, это твое частное дело. Ты живешь, лицензии тебе не надо, денег ты, дай бог, не получаешь от каких-то фондов, ну, кому повезло. У тебя есть эта двойная лояльность, это твои мучения, ты э, внутри себя переживаешь за свою бывшую наличную родину, то как относится. Это твое частное дело. Но когда ты в паблике, ты средство массовой информации, да еще зарегистрировано латвийское, и у тебя это двойная лояльность, все, ты под ударом. И что и делать? Вот и что делать?
1: Вот слушай, Вы же
0: ну, сейчас... ругались на Дарковске? А Дарковский Но... же сказал, что делает. В общем, он же прописан. Неправильно есть. сказал. Неправильно же сказал. Ну, почему неправильно? Я считаю, что правильно. Ну, то вот, есть вы что правильно, я понимаю. Пытаться, ну, не пытаться да, получать лицензию, пытаться где-то вот, найти нишу независимого русского средства массовой информации и вот в этой нише как-то существовать. Очень добрый, Михаил Борисович. Просто
1: добрый. Смотрите, давайте я другой пример приведу. И можно ли этот пример вписать в то, что вы сказали про русскость? Вот, эмигрирует в Индию Неважно, кто айтишник. В Индии есть некие правила. Можем вспомнить про коров, да, и так далее. В Индии есть другие правила. Он получает там работу. Чтобы ее делать качество, он знает. Я буду ее делать качество, если я буду делать вот это, вот это, вот это, вот это. Да? Он так научен. Он здесь 20 лет работал и построил Яндекс условно. Ему говорят, нет, парень. У нас в Индии, да, другое измерение качества. Что ему делать? А он профессионально знает, что это лучше, что это правильнее, что это
0: эффективнее. Вообще несопо- Почему примеры? несовпадимые? Потому что вы хотите деполитизировать Да-да, то, что да, по да, да. своей политики. Вы хотите... Ну, ну, то есть я понимаю, это хорошая аргументация, это хорошая, ну поводу ну, как бы защит... Но вы сейчас говорите Работа... что, полити...
1: что политика на качество политика. на качество да, должно влиять.
0: политика политика не делится на качество понимаете политические политика это минное поле айтишник в индии не работает на минном поле если бы айтишник в индии решил издавать свое собственное медиа которое бы там по ходу дела. А, а Индия в этот момент бы начала войну с Россией из каких-нибудь территорий там в Афганистане или там... Пакистане. Пакистане. Пакистане, да, в абсолютно.
1: Пакистане,
0: да? А, а, а это медиа заняла бы позицию, что но ну, все-таки ребята, попавшие там, в плен каких-нибудь э, там войскам э, они нуждаются в помощи и пище, а при этом э, сказали, что вообще э, проблема э, Кашмира, это такая сложная проблема на самом деле, неоднозначная и там, там все не так однозначно сказали бы они про Джаву и Кашмир. Я боюсь, что ваш айтишник столкнулся бы абсолютно с теми же бы проблемами. Вот я про это.
1: Я хотел... Да, вас, да. Я, я спросил, ну, есть, столкнулся есть, бы с
0: теми же или не с теми же. Да, абсолютно с теми же Вот я он столкнулся, это, да. если бы он оказался поставлен в эти условия. То есть, конечно, пока он айтишник, сидит тихо клепает программу, сплавляет их дистанционно заказчикам, платит какой-то налог и молчит тряпочку, то он и власть, извините, пожалуйста, никаких проблем иметь не будет.
1: Угу. Угу. А, тут мне говорят, что а вы Евлинского послушайте. Это вы Евлинского послушайте, он будет в субботу у нас а, в, чего там, 13 часов сюда придет. Вы же его
0: всегда слушаете.
1: Да, вот и послушайте, да, что часто. Сейчас у нас осталось... Поезжайте,
0: поезжайте в Киев и спросите. Да, вот звучало да. так, да?
1: А, а, да, но мы сделаем с, с серьезное лицо и скажем, что Григорий ну. Алексеевич из Львова. Все-таки. Да, это другая украина. Владимир Борисович, последний вопрос, может быть, я, дум, я думаю, что надо заканчивать тоже вопросом Из этого, но я боюсь, что он далеко нас уведет Две минуты осталось Вот Дмитрий Быков, я тут с ним переписывался Он отменил свой концерт в Риге На 20 число Он будет сразу после этого И я хочу сказать, что Дима, я тебя поддерживаю Все равно, но я считаю, что ты ошибся Ты ошибся, потому что ушел от своей публики А он говорит, я не хочу выслушивать тех Кто будет там в меня плевать и оправдываться И так далее Вот Это
0: такой бойкот, если хотите но понимаете, здесь же первое, это частично ну, понятный шаг солидарности. Может быть, он да. в именно как солидарность, да. а, правда, да. а правда, но одновременно это тот шаг, который на кондуктору куплю билеты и пойду пешком, потому что радость он доставит именно тем представителям но радикального мнения, которые бы хотели, чтобы меньше всего таких, как Быков, в Латвию ездили. То есть это удвойственно, понимаете, потому что его ждет именно та э, среда русскоязычная, которая нуждается в встречах с ним. Я могу сказать одно. Когда-то, когда я только эмигрировал и ночью не был знаком Дмитрия Быкова, а он и не знал о моем существовании, слава богу, я в 2010 году поехал в славный город Киев, между прочим 28-градусный мороз, Единственная причина моего визита была то, что я скучал по русскому слову, и мне хотелось услышать Дмитрия Быка, он об этом не знает. Я ради него мерз, бегая от Крещатика до Дворца Украины, где он выступал, пешком, потому что такси не было и отморозил себе уши, и ради него приехал, а он не едет в Ригу.
1: Ну, может быть, еще подумаю. В любом случае, Дима, мы тебя поддержим в любом твоем решении, потому что понимаем эту часть, и ту часть. Просто очень много сделано поспешности в этой истории. Мы вернемся ровно через неделю с Владимиром Борисовичем сюда. Дмитрий Быков будет буквально через пять минут здесь, в прямом эфире. Вы все вопросы задайте, а вас, тех, кто хочет его увидеть в Риге, вы ему пишите, чтобы он значит, поехал, вот, чтобы что он поехал, давите его, да, Дима уже человек тонкий, он вас услышит. Вот, Владимир Борисович, благодарю вас, мы с вами продолжим наши четверговые разговоры. Мне кажется, сегодня было очень важно многие вещи, новые аспекты. И заметьте,
0: мы не перешли на крик и спокойно все А,
1: черт, я забыл. Ну, хорошо. Немножко покричал в конце. Значит, напомню, что книга Уинстона Черчилля сейчас на шоп.дилетант меди, его роман. Напомню, что у него Нобелевская премия. И вот Тень Мазепы я весьма рекомендую, если вы что-то хотите понять, как шел в 19 веке генезис украинской нации. Спасибо большое и счастливо.
0: Спасибо à faire l'excédération.